0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da voz Uma parceria dos grupos imagem, credibilidade e companhia da voz Olá, estamos aqui para o JBR News Esse conteúdo diário feito especialmente para você onde o grupo Imagem e Incredibilidade, comigo, Alexandre Jardim, Rodolfo Lago e Estevão Damásio, estamos aqui de segunda a sexta-feira para justamente levar até você as informações da capital do país. E não é estranho viu o que está acontecendo, seguidor, porque você está me vendo diferente do que me viu algum tempo atrás, já que eu fiquei praticamente um mês afastado do conteúdo, mas estou de volta e não está vendo Estevão Damásio que está ausente. É Estevam, está hoje tratando de alguns assuntos pessoais e eu retomando aqui as nossas atividades. Lembrando a vocês que o conteúdo também do Imagem de Credibilidade semanal está sendo preparado e amanhã, que é sábado, estará disponível para você no nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília e também no nosso site e também no ICTV, que hoje é um espaço de vários conteúdos que o Imagem e Credibilidade Produz, e ficam lá no YouTube, para que você possa ter acesso. Mas vamos lá, Rodolfo Lago, neste nosso conteúdo diário, tinha tempos que eu não vinha para cá, estava com saudade. Vamos conversar um pouco desta Brasília, ou desta Brasolis, como alguns gostam de chamar, que teve uma semana, por incrível que pareça, de muita atividade mas que na próxima semana há uma grande expectativa de esvaziamento completo da capital da República, apesar de na terça-feira termos aqui, obviamente, dentro do que se espera, uma grande manifestação em relação ao Dia da Pátria, ou 7 de setembro. Então está contigo, Rodolfo Lago, para explicar para o nosso seguidor um pouco da semana que se foi e da semana que virá.
1: Pois é, Alexandre, semana que vem é, é, o, os parlamentares, o Congresso está meio combinando de esvaziar as atividades né, é, por causa do, do, do feriado de 7 de setembro, que é terça-feira, é, no qual estão previstas aí manifestações, manifestações grandes em Brasília em São Paulo, né, devem ser grandes, a expectativa é essa, e aí uh, 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 o, o Congresso achou melhor uh, f, f, se dar aí uma certa folga, uma certa semana de folga para evitar uh, essas atividades ali com a presença desses manifestantes, né? existe temor aí de uma situação, de conflitos e tal, então eles resolveram é, se dá essa folga, não vai ter CPI, não deverá haver sessão deliberativa, né, é, então vai ficar uma semana mais tranquila é, do, do, com relação a, ao Congresso Nacional. E aí, na semana, nessa semana agora que está terminando hoje, aí houve muita, muita atividade, principalmente na Câmara, né, a Câmara teve, é, colocou em votação o Código Eleitoral, né, um projeto grande aí, né, de mudanças aí na, na, nas eleições, né, e o um projeto do imposto de renda, é, que é a chamada reforma tributária fatiada, né, o um projeto que altera o imposto de renda, aumenta de, é, a faixa de isenção, é, traz de volta a tributação sobre lucros e dividendos, né, e que foi considerada, viu, Alexandre, uma grande vitória do Arthur Lira, é, porque esse projeto ele já estava quase sepultado. O Arthur Beira conseguiu costurar um acordo e aprovou esse projeto. E é curioso é, que ele foi muito modificado com relação ao que tinha vindo do governo. Entrou essas coisas que a gente mencionou, né? aumentou faixa de isenção, é, taxou lucro e dividendo. E aí, com isso, é, é, incorporou diversas bandeiras da esquerda. E aí, muito curiosamente, é, para um projeto cuja origem era inicialmente governo, é, ele, ele, ele foi aprovado com voto, sim, do PSOL, do PCdoB, né? e com voto, não, dos liberais, do Novo, por exemplo. É, então foi muito curioso esse processo. Agora, é uma coisa que pode vir a ser muito modificada ainda no Senado, viu, Alexandre? Hoje a Fiesp né, já soltou uma nota criticando o projeto.
0: É, você lembrou muito bem, porque esses dois assuntos, seguidor e seguidora, aconteceram na Câmara dos Deputados nessa semana, como lembrou Rodolfo Lago, de muita atividade. No caso do Código Eleitoral, Rodolfo, eu dei uma olhada muito superficialmente, mas me impressionei, com a quantidade de artigos, são quase mil artigos. É, mais de 900 assim. artigos. É. é algo impressionante. E o que fica também é, muito em voga é porque a necessidade de a cada eleição se criar toda uma lei, quer dizer, o Brasil tem um problema seríssimo de desrespeito, de desobediência legal, porque a cada momento se cria uma nova lei que é baseada no cenário de interesse de quem está no poder. Quer dizer, a lei, a gente vê alguns outros países, e não tem como não citar países que são muito mais antigos, tanto na Europa como no próprio Estados Unidos, onde as leis são mantidas há 100, 150 anos e são cumpridas sem necessidade de fazer uma nova lei a cada momento. O Brasil é muito casuístico nesse momento, e aí vai também para o outro assunto que você lembrou, que é a reforma tributária. Quer dizer, essa reforma tributária que a gente, como jornalista, tem falado, há décadas, ela nunca acontece, né, Rodolfo? Sempre é um puxadinho, como a gente gosta de brincar, nunca é uma reforma. E como o Código Eleitoral, diferentemente no tamanho, mas na forma, sim. Ou seja, tentando adequar o interesse do poderoso desse momento. Agora, no Senado, como você estava falando, você acredita que isso vai ter uma aprovação?
1: Olha, uh, Alexandre... Uh... Eu, conversando com algumas uh, pessoas aí essa semana, é, tem duas visões aí possíveis. É, é bom lembrar que com relação à questão aí da, da reforma tributária, é, é, tá, é, ao mesmo tempo que corria essa, essa, esse projeto de lei que altera o Imposto de Renda na Câmara, lá no Senado está tramitando uma PEC, né, a PEC 110, que é uma PEC de reforma tributária mais ampla é, unifica nove impostos num imposto só, tem enfim, é uma, tem uma série de mudanças aí que se a gente fosse detalhar ia levar o programa inteiro, mas é, é, isso tramitava paralelamente, tramita paralelamente, né? Então, uh, uh, alguns ali avaliam que lá no Senado eles podem dar prioridade à PEC é, agora, uh, o ex-deputado o o ex Luiz Carlos Raul, que é um especialista em tributação, com quem eu conversei essa semana, acha que uma coisa não interfere na outra. Ele acredita que o projeto de lei do Imposto de Renda avança lá. Como se costurou esse acordo, talvez não tenha problema. Agora, os setores da economia estão reagindo. né Como eu te falei, a Fiesp hoje soltou uma nota criticando o projeto do imposto de renda, então é muito possível que ela faça uma pressão lá no Senado também para modificar, né, é bastante possível, né. É, e eu chamo a
0: atenção, Rodolfo, dentro dessa sua análise também, da postura do presidente daquela casa, porque o senador Rodrigo Pacheco, também numa semana de muita atividade parlamentar na outra casa legislativa, que é o Senado Federal, se posicionou claramente a favor da política dos governadores. A gente sabe que o Senado é a chamada casa dos governos, a casa dos estados, inclusive na história da República, é onde normalmente os governadores vão depois dos seus mandatos, ou o contrário, alguns senadores vão ser governadores de seus estados após serem senadores. Portanto, o Senado é uma casa que, além de ser pequena, ela é muito sensível ao anseio dos governadores. Quando você coloca essa análise, Vem essa questão, porque Rodrigo Pacheco, nesse alinhamento com os estados, talvez essa reforma não seja do interesse dele. Porque essa reforma, de fato, apesar de atender alguns segmentos, não atende os governadores. É aí que a costura é complicada, né, Rodolfo? Claro, é,
1: com certeza. É, algumas contas que foram feitas aí mostram que pode haver uma grande perda de arrecadação. E aí ninguém vai querer isso, né? É, então, então, então a gente não sabe... Se essa vitória do Arthur Lira na Câmara costurando esse acordo não vai ser no final a chamada vitória de pirro, né? V vamos aguardar para a gente ver o que acontece aí, né?
0: É, e numa semana também, falando dessa mesma casa, que é o Senado Federal, uma semana que foi bem tumultuada na CPI, né, Rodolfo? A gente teve inclusive a a busca do Marconi, o perdido da capital federal, que ninguém acha ele, e tivemos também a CPI num momento de muita, muito questionamento público, inclusive da sua própria postura, a gente até conversou, e tará, inclusive amanhã, viu, você não pode perder, seguidores e seguidora, com o jornalista Hélio Doyle, um jornalista extremamente respeitado, com muitos anos aqui na capital federal, e a gente justamente releva essa questão, com relação à CPI, porque a CPI ela tem um grande volume de material a ser revelado, mas precisa justamente de corpo técnico qualificado para fazer este, esta avaliação, esse estudo, esta análise, e não está conseguindo. E aí, Rodolfo, eu volto para você perguntando o seguinte, Renan Calheiro já declara que vai ter data já para apresentar o relatório, pelo menos a prévia dele, que é justamente no final deste mês de setembro. Sem essas informações... Temos a chance de ter um relatório que
1: não vai dar em nada, Rodolfo? Olha, não sei, viu, Alexandre? É, é, porque parece que o volume de informações é muito grande. Agora, de fato, com essa dificuldade ali de você realmente consolidar isso tudo e transformar em provas. Agora, existe muita coisa, né? É, é, existe muita coisa. O... o o, o vice-presidente da CPI, Randolf, o senador Rod, Randolfo Rodrigues, é, conversava ontem, conversava ontem, ele dizia que ela deve, Alexandre, é, dividir na imputação de três tipos de crime, o crime de responsabilidade, né, que pega aí principalmente o presidente Jair Bolsonaro, né, com relação aí às, essas questões aí de, de de, de não ter, né, não ter, não ter agido é, devidamente contra a pandemia, né, ter, ter pregado o uso de medicamentos sem eficácia comprovada e tal, existe, então, esses, o crime de responsabilidade, os crimes comuns, né, é, crime contra a saúde pública, né, é, e aí que imputam o próprio presidente, mas imputam uma série de outras pessoas, né, é, ministros, autoridades, empresários, lobistas, etc. E o crime, os crimes contra a humanidade, Alexandre, que aí deverão ter é, dois destinos, né, ou três destinos, né, é, que é a, a, a Corte Internacional de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal é, de AIA, né, o Tribunal Penal Internacional. É, isso deve ser enviado para lá. Que, que consequências essas coisas devem ter? A gente não sabe. Crime de responsabilidade depende do Arthur Lira, presidente da Câmara, que é aliado do governo. Então, é, não se aposta muito nisso. Né? Crimes comuns depende do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que também é um aliado do governo, então também não se aposta muito nisso. Eles estão apostando muito, viu, Alexandre, na possibilidade das coisas andarem lá fora. É, talvez não no Tribunal Penal Internacional, porque os processos lá são lentos, mas na Corte de, de Direitos Humanos e a isso provocar um tipo de sanção moral, no mínimo. Né? Não é uma condenação é, que gera mais do que isso, mas fica ruim né? para um presidente da República se ele vier a receber algum tipo de condenação é, da Corte Internacional de Direitos Humanos ou da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né?
0: É, em especial no ano que ele está disputando a reeleição à presidência ah, é. da República. Né? É mais um assunto
1: para ser uhum. colocado
0: na pauta. Mas falando de pauta, vamos para a nossa projeção da próxima semana, já que estamos encerrando nesta sexta-feira, dia 3 de setembro, mais uma semana do conteúdo JBR News. E o que você está projetando, Rodolfo? Uma semana aí de feriado, 7 de setembro. Olha, Alexandre, como não
1: vai ter, né? É, como realmente se combinou ali que não vai ter CPI, não vai ter... Uh, não vai ter sessão deliberativa no Congresso, enfim. A grande expectativa é o que vai acontecer terça-feira, no 7 de setembro, né? O tamanho dessa manifestação, se ela vai ser violenta, se ela vai, se ela vai ser pacífica, né? Eu acho que essa é a grande expectativa da semana que vem, né?
0: É, eu tô contigo. A expectativa é o 7 de setembro, mas eu incluo também uma outra expectativa para quem está em Brasília deve estar vendo sempre, e talvez para quem também não esteja pela televisão já deve ter visto a imagem de um grupo de indígenas que está acampado na esplanada dos ministérios já tem duas semanas, numa expectativa de uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal que justamente trata da demarcação de terras indígenas. É um assunto que você sabe bem, Rodolfo, é muito polêmico, porque coloca indígenas de um lado e ruralistas do outro. Enfim, Sim. a outra expectativa para a semana e a gente deve ter essa votação entre quarta e quinta-feira, a depender, Rodolfo, de como ficará Brasília depois do 7 de setembro. Pois
1: é, eu acho que é isso. Acho que tudo, tudo depende muito dessas manifestações aí da terça-feira.
0: Perfeito. Chegamos ao final, então, deste conteúdo de uma semana. Eu agradeço a sua presença e, mais uma vez, também agradeço a este conteúdo que é feito em parceria pelo Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, que tem disponível no seu site outros episódios e também no nosso site, que é o Imagem e Credibilidade, informações como agora está nessa letra, no YouTube, no ICTV, onde há conteúdos não somente relativos à política, mas também à saúde, ao mundo corporativo, enfim, muita coisa que vale a pena você ir lá e dar uma olhada. Obrigado, Rodolfo Lago, obrigado, nossos seguidores, e até a próxima semana.
1: Tchau, gente, até a próxima semana, um abraço.